1: Bueno muchachos, eh, pues estamos llegando a las últimas charlas de la convención. ay Qué lástima, ¿cierto? Qué lástima, pero uno tiene como sentimientos encontrados en este momento. Por un lado uno dice... No quiero que se acabe, ¿cierto? Porque la estamos pasando bien, ¿sí o no? Sí. Y por otro lado uno dice, me quiero ir ya a dar planes Porque me voy diamante, ¿sí o no? Sí. Entonces, entonces, pues yo hoy quiero compartir con ustedes eh, mi corazón Quiero contarles cosas que he aprendido en los momentos más difíciles de mi vida Hace un par de años perdí a mi mamá, como les conté ayer y, y bueno, pues fue la situación más complicada que, que yo he vivido hasta ahora. Mi mamá era un ser excepcional. La verdad es que nosotros somos un clan de mujeres por parte de mi mamá, con mi abuelita y mi bisabuela. Eh, mujeres muy unidas, mujeres muy fuertes espiritualmente. Y, y yo me acuerdo que mi abuelita desde que yo estaba muy pequeñita, nos sentaba con mi hermana y nos empezaba a hablar de cosas eh, de la vida, hablar de trato con las personas, hablar de espiritualidad. Y hoy quiero compartir un poquito eh, esas enseñanzas que ella nos dejó, que mi mamá me dejó y que nuestro maestro espiritual nos ha enseñado en los últimos años. Lo primero y, y mi más grande enseñanza, eh, es acerca de la felicidad. En los momentos más duros, después de que se me fue mi mamá, cuando yo estaba muy triste, cuando yo estaba muy deprimida, me acuerdo que, que mi maestro me dijo un día, me dijo, Cata, lo que pasa es que en la cultura occidental nos han enseñado que ser feliz es producto de lo que pasa afuera, ¿no?, entonces muchas veces decimos, es que estoy feliz porque estoy al lado de mi esposo, estoy feliz porque mis hijos están bien, estoy feliz porque estoy creciendo en el negocio, estoy feliz porque llegué a un nuevo nivel, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Eso no debe ser así. Porque la felicidad no es producto de nada externo. La felicidad es la decisión diaria más importante que tú haces. Y vas a tener que hacerla varias veces en el día. Ser feliz es levantarte, mirarte al espejo y decir, a pesar de las situaciones, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que hoy no me sienta lleno de energía, hoy voy a ser feliz. Y hoy voy a ser feliz no solamente por mí, sino por todo el mundo tus hijos, tu familia, tu esposa, tus socios en el negocio, tus amigos te necesitan feliz y te necesitan feliz todos los días. Así que muchachos, tomen esa decisión, tomen esa decisión las veces que sea necesaria y su vida va a cambiar. El segundo punto es este, domina tu diálogo interno. Y Yo sé que para muchos esto suena como muy difícil, ¿No? Hace poco estaba sentada con una médica del grupo, eh, ella es una profesional muy conocida no solamente en Colombia sino en Latinoamérica, es una persona con muchísimo éxito y está en el negocio y es 15% y ella me decía, Cata, ¿yo qué hago? Yo amo el negocio, yo creo en el negocio, pero mi vocecita allá adentro siempre me está diciendo cosas. Y yo le dije, amiga, mira, tienes que aprender a controlar ese diálogo interno. Y él me dijo, pero ¿cómo puede uno controlar la mente si somos lo que pensamos? Y yo le dije, no, corazón, no somos lo que pensamos. Me acuerdo que hace muchos años aprendí que somos mente, cuerpo y espíritu, ¿sí o no? O sea, esos son, estamos compuestos de esas tres cosas mente cuerpo y espíritu pero yo creo que verdaderamente que somos pues somos un espíritu cierto que vive en un cuerpo y que usa la mente como su mejor instrumento cuando tú decides que tu mente es tu empleado cuando tú lo pones la pones a trabajar para que te ayude a lograr tus metas tú estás usando bien tu mente pero en el momento en que tú no la dominas, no la pones a punto, la mente, ¿sabes qué? Se toma tu vida. Y te empieza a jugar malas pasadas. Y te empieza a decir, tú no puedes. Y te empieza a decir, ay, pero si aquí estamos cómodos. Pero si esta casita está bien. Pero, pero, si trabajar no tiene nada de malo. Eso es digno. Si... Si tener deudas, pues todo el mundo tiene deudas. Y ¿sabes qué? Ahí la mente nos empieza a jugar en contra. Así que muchachos, yo les voy a enseñar el ejercicio más sencillo del mundo para ayudarte con tu diálogo interno. ¿Algún interesado? Ok, me gusta. Pues mira, es muy sencillo, tú vas a salir de aquí de la convención y vas a ir, aquí les dicen papelerías, donde venden todas, bueno, vas a ir a una papelería y te vas a comprar un, una liga, te vas a comprar una liga de caucho, pero de esas las bien normalitas y te la vas a poner en tu mano, en tu muñeca y vas a tener esa liga mínimo una semana ahí contigo, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora viene lo interesante. Por una semana tú vas a hacer una dieta, una detox de pensamientos negativos. Entonces, es muy simple el ejercicio. Cada vez que tú te encuentres teniendo un pensamiento negativo o de duda o de esos que no sirven para nada, tú vas a jalar la liga que tienes en la muñeca y la vas a soltar. Por favor, no sean demasiado salvajes, ¿bueno? No, la otra vez hice eso con una amiga, el otro día ya tenía un hueco, <risa> una herida. No, lo suficiente para que te des cuenta, pero no para que te hagas daño, ¿ok? Pues mira, ese ejercicio suena muy sencillo y hay muchos de ustedes que dicen, ay, esto cómo me va a ayudar? Pero es que imagínate que cuando tú haces eso, tu cerebro hace algo que se llama una neuroasociación. Entonces tu cerebro va a empezar a asociar los malos pensamientos con dolor en tu mano. Y el cerebro detesta el dolor, le huye al dolor. Entonces con tal de que tú no le causes dolor, esos pensamientos negativos cada vez van a ser menos. Es un ejercicio sencillo, funciona, espero que lo, lo hagan. Vean el diálogo interno negativo como una enfermedad, que es necesaria intervenirla, ¿ok? Otro punto importante que aprendí, decide qué son las situaciones en tu vida. A mí no me gusta decir problema, yo siempre digo situación. Porque el problema es una palabra como muy pesada, ¿cierto? Como muy grande, en cambio la situación a mí siempre me ha parecido que tiene una connotación transitoria, ¿no? Tú sabes que tú tienes una situación, pero que eso es pasajero, que es temporal. Así que es muy importante que tú decidas qué van a ser las situaciones en tu vida. Porque las situaciones pueden ser, número uno, obstáculos que te detienen. Mira, no importa el nivel que tengas. No importa el éxito que tú tengas en tu vida, siempre vas a tener situaciones. No creas que por llegar a diamante, ¿no? Alguien en tu familia eh, no se va a enfermar, no van a pasar cosas que nos duelen, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿Vale la pena parar tu vida por una situación? ¿Vale la pena, ¿no?, detener... ¿De tener tu crecimiento por cosas externas que pasan? No, no. Si tú te quieres hacer plata en marzo, tú necesitas entender algo. Van a pasar cosas en tu vida. Yo te aseguro que tú vas a poner un pie fuera de, de este salón cuando se acabe la convención y van a empezar a pasar cosas en tu vida. ¿Sabes que yo siempre creo que Dios tiene un sentido del humor, bastante particular ¿no? y es que cada vez que tú tomas una decisión él te dice, ah sí, a ver te veo te veo yo quiero ver si esa decisión es tan fuerte como tú estás diciendo ¿No? y ahí es donde tú tienes que sacar la fuerza y la creencia de la que Susy nos habló anoche esa fuerza que crece aquí adentro y que te va a llevar a donde tú quieras ir, así que no decidan que las situaciones sean obstáculos, las situaciones pueden ser piedras que te aplastan. Hay gente que cualquier cosa no parece que le hubiera caído quién sabe qué encima. No, yo tengo socios que me llaman y me dicen, Cata, imagínate, es que tengo la primera comunión de mi ahijada, entonces este mes no voy a hacer nada, y estamos a cinco del mes. Y yo digo, ¿en serio? Y me dice, sí, sí, o no sabes, ay, el gatico, ¿no? Se quebró una uñita, ay, pobrecito, no, ay, no, Cata, esta semana voy a estar cuidando al gatico, es que estoy tan deprimida por mi gatico. Y uno dice, por Dios, ¿No? es que se casa mi hija, es que me duele la cabeza, es que, es que, es que. No permitas que las situaciones en tu vida sean piedras que te aplastan. Permite que las situaciones en tu vida sean tus grandes maestros. Esa es la segunda decisión más importante que yo tomé en mi vida. La primera fue ser feliz, ¿cierto? Pasara lo que pasara. La segunda gran decisión en mi vida ha sido que las situaciones, que todo lo que me pasa es una enseñanza que es importante para mi vida. Cada vez que tengas una situación, pregúntate, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo aprender? Y eso te cambia totalmente la perspectiva de las cosas. ¿Estás teniendo problemas económicos? Siéntate y di, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo aprender de esta situación? ¿Estás teniendo problemas con tu pareja? Pregúntate, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo cambiar? ¿Estás teniendo situaciones en el negocio? Pregúntate, ¿qué debo aprender? Siempre que haces este ejercicio, tu mente cambia totalmente y empieza a buscar soluciones y se enfoca en cómo, en cómo sacarte de eso. Así que cada vez que tengas una situación, de ahora en adelante di, yes, bienvenida porque sé que después de esto voy a ser una persona mejor. Así que... Mira, estamos en un negocio de gente. ¿Se han dado cuenta de eso? Mira, si este fuera un negocio de productos, sería el negocio perfecto. Porque ¿quién ha visto a un LOC quejándose? O a la Glister diciendo ¡Ay no, este trabajo está muy duro! Esto... ¡No! Son perfectos. Pero este es un negocio de gente, señores. Y tarde o temprano, tú vas a tener situaciones interpersonales. Tarde o temprano, no vas a estar de acuerdo con alguien de tu equipo, con un socio de negocios. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Quiero que levante la mano quien ha tenido una situación con otra persona en este negocio. Los que no levantaron la mano, me imagino que son muy nuevos. Que entraron ayer. Porque ¿sabes que Ese es el día a día de nuestro negocio. Pasan cosas, siempre pasan cosas. Entonces yo te voy a dar unos tips que te van a ayudar. Número uno, cuando tengas una situación con alguien, no explotes. Evita explotar. Mi abuelita siempre me decía y estoy segura que la de ustedes también les decía lo mismo. ¿No? Cuenta hasta diez funciona hay unas personas que tienen que son más explosivas cuenta hasta 100 funciona pero evita explotar porque cada vez que tú pierdes el control y explotas y eres a alguien y muchas veces uno no tenía la intención de hacerlo y pasa sí o no entonces evita explotar pero si ya explotaste pues limpia lo que hiciste hay momentos en la vida en que no logramos controlarnos y explotamos ¿ya? y herimos personas. Pues cuando eso pase, ¿sabes qué corazón? Aprende a pedir perdón. Ve donde las personas a las que heriste y no vengas con el cuento, es que él empezó, es que él me provocó. No, no, no. Si explotaste, pide perdón. Deja las cosas bien. Porque vamos a estar en este negocio toda la vida, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, pues es mejor estar toda la vida con gente que uno quiere y no estar toda la vida con el que uno se peleó. Porque es muy harto estar en club de diamantes en Dubái, subirte a un ascensor y estar con el que peleaste cuando eras 15%. No vale la pena, así que mantén las cosas bien. Y por último, nunca guardes cosas, ¿no? Eso es, ¿alguien se ha clavado aquí alguna vez una astillita en la mano? Todos, ¿cierto? ¿Es algo grave? No. ¿Pero molesta? ¿Y si no la sacas, qué pasa? Se empieza a… primero se inflama, después como que se empieza ahí a, a infectarse. Y si hay médicos acá, perdóname, yo soy un poquito exagerada, pero yo digo que eso se va abriendo un hueco ahí y le da gangrena y después hay que cortarle la mano, ¿no? Y era una astillita corazón, no te quedes con las cosas guardadas, ¿ya? Habla con las personas. Si alguien en tu equipo dijo algo que tú sentiste que, que te dolió, siéntate unos días después con esa persona, tómate un café y habla tranquilamente de las cosas. Pero nunca dejes metidas astillitas ahí, no vale la pena. Y por último los voy a dejar con mis dos frases preferidas. Primera frase... Las personas siempre están por encima de las situaciones. Tú puedes pelearte con alguien, tú puedes pelearte con tu esposa, tú puedes pelearte con tu hijo, tú puedes pelearte con un profesor, puedes pelearte con un socio, pero eso es una situación. Pero las personas, lo que tú conoces de esa persona, siempre está por encima de esa situación. O sea, tú solucionas eso que pasó, pero la amistad y el amor siempre quedan intactos. ¿Ok? Ten siempre eso en cuenta. No te dejes confundir. No te dejes confundir. Y la última frase, que es del Dalai Lama, dice: Toda persona merece ser juzgada por su mejor momento. Muchachos, a veces juzgamos a las personas porque estamos metidas ahí en la situación. Pero toda persona merece ser juzgada por su mejor momento. Piensa en esa persona que en este momento tienes alguna situación con ella y acuérdate cuál ha sido tu mejor momento con ella. Y quiero que lo grabes. Y quiero que lo vuelvas a vivir. Y quiero que lo vuelvas a sentir. Y la próxima vez que veas a esa persona, te acuerdes de ese momento tan lindo y te acuerdes de la persona tan especial que era en tu vida. Y yo te aseguro... Que todos esos sentimientos encontrados van a, a desvanecerse. Muchachos, este es un negocio de personas muy lindas. Este es un negocio donde tú te vas a encontrar líderes que te van a llenar el alma, que te van a alimentar. Aprende a ser la mejor persona que tú puedes ser. Y cuando tú lo logres, no solo el diamante, porque aquí no se trata del pin, tú te vas a convertir en un diamante. Tu corazón va a brillar como diamante y ese es el mejor pin que tú puedes tener. Señores, para mí ha sido un placer. Espero que hayan aceptado mi corazón. Los quiero muchísimo y los dejo con mi campeón.
0: Qué mundo tan interesante el que nos tocó vivir. Qué mundo tan diferente. Qué mundo tan distinto este que nos tocó vivir a ti y a mí al que existía hace 17 años cuando conocí este negocio qué planeta tan diferente la única constante en esta época es el cambio y todo empieza con eso que está en la pantalla con un punto con una necesidad puntual del ser humano las compañías más grandes de hoy las compañías más valiosas del mundo son empresas que entendieron esto la marca que más vale es esa que está en pantalla Apple ¿Qué hizo Apple? ¿Cuál fue la gran revolución que hizo Apple? Apple cogió una necesidad del ser humano. ¿Qué necesidad? Escuchar música. Esa fue la gran revolución de Apple. Cuando saca el iPod, transporta una necesidad del ser humano, escuchar música y llevarlo con uno a la nueva economía. Eso fue lo que hizo. Cogió una necesidad puntual que ya existía. No se la inventó. Lo que hizo fue llevarla a la nueva economía. Resultado, ¡pum! Son la marca más valiosa del mundo entero. La segunda marca más valiosa del mundo es Google. ¿Y qué hizo Google? Hizo exactamente lo mismo que Apple. Cogió una necesidad del ser humano, la necesidad de buscar cosas, y la transportó a la nueva economía. ¿Qué hacíamos antes de Google? Si tú querías buscar la dirección de un restaurante, el teléfono de una pizzería, de una droguería, ¿qué hacías? Páginas amarillas. ¿Has usado mucho las páginas amarillas últimamente? ¿No? Pregunta, ¿Google se inventó la necesidad de buscar cosas? No, ya la traíamos. Lo único que hizo fue transportarla a la nueva economía. Y es la segunda marca más valiosa del mundo. Y hay muchos que han duplicado eso. Wikipedia. Imagínate esto. Año 1998. Y entonces a ti te entrevistan y te hacen una pregunta. Y te van a decir, en el año 2014 va a haber una empresa que va a dominar el mundo de las enciclopedias a nivel mundial. Y hay dos candidatos. Una es Microsoft, que es la empresa más grande del mundo. La más poderosa, que ya tiene un producto que se llama Encarta. Y que con esa, eh, es un CD, tú lo metes al computador y ahí está toda la información. ¿Se acuerdan qué hacíamos antes de Encarta? ¿Cuántos tienen en su casa todavía la... ¿Cuál es la más famosa acá? ¿La? La británica, exacto. ¿no? Y eso era antes. Después vino Microsoft y hizo eso. Pero imagínate cómo es el mundo revolucionario que ni siquiera Microsoft entró en el juego. Porque la otra compañía que te dan la opción a elegir, te dicen, es una empresa que todavía no existe. Es una empresa que va a ser gratis, que todo va a ser online. Y que quienes entren a editar los artículos van a ser personas comunes y corrientes que investigan sobre un tema. Y por amor al arte, por amor al conocimiento, por simplemente eh, aportar a la humanidad, van a publicar ahí sus artículos. Y va a haber una enciclopedia que va a dominar el mundo. Sinceramente, ¿tú a cuál le hubieras apostado? Yo le hubiera apostado a Microsoft. Tenían todos los recursos, tenían todo el capital, el hombre más rico del mundo, la empresa más poderosa, la otra ni existía. Yo le hubiera apostado a la otra, pero no. La que domina el mundo de las enciclopedias se llama Wikipedia y es gratis. Qué mundo tan loco, ¿cierto? ¿Quién más? Facebook. ¿Cuál fue la necesidad puntual que resolvió Facebook del ser humano? La necesidad de chismosear. Siempre hemos pertenecido a tribus, siempre hemos querido saber qué hace el otro, no participar en sus matrimonios, si no estamos queremos saber qué pasó. Siempre. Facebook no se inventó eso, simplemente lo transportó a la nueva economía, ¿estamos de acuerdo? Y es una de las empresas más grandes del mundo. En nuestro negocio llegó el momento de hacer exactamente lo mismo. Nosotros también resolvemos una necesidad puntual del ser humano, que es la necesidad de consumir. Eso es una necesidad que siempre va a existir. Siempre vamos a usar cosas, siempre vamos a usar productos de aseo, siempre vamos a usar suplementos alimenticios, productos de lavandería, etcétera. Eso siempre va a estar ahí. El que no se haya leído este libro, yo se lo recomiendo. Se llama La mina de oro en el hogar. Y habla de cómo esa necesidad puntual del ser humano que existe y que siempre va a existir, se puede volver una oportunidad. Y explica cómo si usted compra sus productos en un almacén de cadena, es lo mismo que regalar el dinero año tras año. Porque usted va a consumir productos toda su vida. ¿Estamos de acuerdo? Si usted vive en arriendo y usted paga arriendo 20 años, ¿qué va a tener después de 20 años? Nada. Ahora, si usted compra su casa, así sea un esfuerzo, y usted da algo todos los meses, no de hipoteca, y otra parte de interés, parte de capital, en 20 años usted va a ser dueño de su casa. Ahora, esto ha crecido. Y hoy en día, este, es, este libro que para mí se ha vuelto la herramienta principal de mi negocio, Negocio del Siglo XXI, nos habla claramente de por qué este es el negocio de la nueva economía. Y de cómo esa necesidad puntual del ser humano la podemos transportar totalmente a esta economía usando los consejos que él da ahí y aprovechando el network marketing, el mercado por redes. Nos tocó vivir una, una época especial. Él habla de eso. Yo les voy a pedir un favor. Les voy a mostrar una gráfica a continuación y necesito que estén muy atentos, todos a la pantalla. Necesito que me ayuden a buscar los países que están en rojo, porque los países que están en rojo son los países que han afrontado crisis desde el año o recesión o depresión económica del año 2008 para acá. Y necesitan poner mucha atención para encontrarlos. Son países en recesión, desaceleración, en fin, todos los que la crisis del 2008 para acá los afectó. Si usted fuera un médico y usted analiza eso, le dan eso, y eso fuera una radiografía de dos pulmones, ¿usted qué diría? Este man tiene pulmonía, ¿no? Está grave. Pues, señores, nos tocó vivir un mundo con pulmonía económica. Nos tocó vivir un mundo así. Si usted analiza los países que se salvan, son países muy pequeños de Sudamérica y de África, que las economías eran tan pequeñas que con vender cuatro guayabas extra al año, pues ya crecían, ¿no? Es como a veces en el negocio cuando uno revisa los mapas, y entonces uno ve a María, y María este mes hizo cero, y el próximo cero, y el otro cero. Y por allá en mayo, 3.2, y uno que dice, uy, ¿cómo creció? ¿No? Porque no ha entendido el negocio, no ha entendido qué es de facturar. Pues lo mismo pasó con estos países. Entonces el punto es que nos tocó vivir una vida diferente a la que a usted lo educaron para vivir. Un mundo distinto, con crisis global. Este eh, símbolo, este es como se escribe en chino la palabra crisis. La palabra crisis viene del chino, ahí nació. Y lo componen dos caracteres. El primero significa peligro. Y el segundo significa oportunidad. ¿No les parece eso interesantísimo? Peligro y oportunidad. O sea que la crisis no es ni buena ni mala. O sea que la crisis ¿de quién depende? De la persona que está sentada en su silla. ¿No será que la línea que nos quieren invitar a cruzar en esta convención es la línea que divide esos dos caracteres? ¿De que nos pasemos del pensamiento de la, del peligro al pensamiento de la oportunidad? ¿No será esa la invitación que nos están haciendo? Porque es su decisión. El mundo está en crisis, uno ve las noticias y que ve? Europa en crisis. Portugal quebrado. Eh, Italia, quebrado. Grecia, esa sí se la llevó el que la trajo, ¿no? Alemania, que le entró la crisis. Estados Unidos, con una deuda impagable. La deuda de Estados Unidos es tan grande que la gente no la entiende. ¿Y eso qué tiene que ver con uno? Pues todo, porque nos tocó vivir un mundo que está interconectado. En Colombia andaban el año pasado felices porque había TLC con Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio. No, eso todo el mundo feliz, ahora sí. Y si están quebrados, ¿quién nos va a comprar? Y entonces este año, yo no sé, aquí en México, en Colombia, ha sido huelga tras huelga tras huelga, paro, paro, sector salud, sector agropecuario, sector de transportes. Todos los días hay marchas y protestas. Yo sé que aquí no. Allá eso es lo que está pasando. ¿Y por qué se quiebra un país? Un país se quiebra porque sus sistemas, un país tiene sistemas, ya no funcionan. Fueron creados en una época con otras características, y hoy en día ya no funcionan. Por ejemplo, el sistema pensional. El sistema pensional fue desarrollado por un señor de Prusia, Otto von Bismarck. En la época en que el señor creó el sistema pensional, él dijo, oiga, sería justo que una persona que llegue a los 60, 65 años de edad, pues el Estado lo mantenga. Lo que no le cuentan a uno es que en esa época, la expectativa de vida, o sea, lo que duraba la gente... Era de 45 años. Entonces, pues claro, si el señor llegaba a los 65, eso era un monumento nacional, ¿no? <risa> Había que cuidarlo. Es como si hoy alguien llega a los 120, ¿no? Fue creado en una época en que las condiciones eran diferentes y entonces hoy en día ya no funciona. Y lo mismo pasa con el sector salud. Y lo mismo pasa con el sector de impuestos. Y lo mismo pasa con todos los sistemas que maneja un gobierno. Y por eso los estados se quiebran. ¿Por qué se quebró Grecia? Porque el sistema de salud no era sostenible. Porque el sistema de pensiones tampoco. Porque el sistema de beneficencia tampoco. Y entonces ese país retrocedió 100 años. Y ese es el mundo que nos tocó vivir. Ahora, pregunta. Fíjese lo interesante. Hay gente que entiende eso más que usted y que yo. Yo les voy a hacer una propuesta. Vamos a montar un negocio juntos. Ya tengo el socio capitalista. Ya tengo el local. Queda en el mejor, en Antara. El mejor, Antara se llama, el mejor centro comercial de acá de Ciudad de México. Un local precioso. Y usted va a ser mi socio. Usted no tiene que invertir dinero. Lo único que tiene que hacer es ir y trabajar allá una hora al día. ¿A quien le interesa? Y nos repartimos las ganancias. Es un negocio de películas de Betamax y VHS. ¿Ya no les interesó? Ni una hora al día, ¿cierto? Porque es un negocio que, si usted mira esa palabra, ¿de qué lado está? Peligro. Es un negocio que no funciona en la nueva economía. Y entonces en Colombia hay un dicho. La gente dice, uy, hermano, es que no hay plata. Así dicen. Pero si usted va donde Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y usted le dice, uy, hermano, es que no hay plata, ¿qué le va a decir? ¿Usted está loco o qué? Lo que hay es billete, hermano, ¿no? ¿No? Porque él está situado de este lado de la palabra. Entonces, si usted le va a seguir a, a, apostando a modelos de la vieja economía, a sistemas que ya no funcionan, a negocios tradicionales de la vieja economía que ya no funcionan, pues entonces no se queje después. Porque usted está conscientemente, después de este fin de semana, aceptando que usted decide vivir, ¿de qué lado de la palabra? Del lado de peligro. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Edúquese para la nueva economía. Esa es la clave. Una nueva educación. Porque el gran problema que tenemos es que la educación que nos dieron era para otra era. Todos saben qué es esto, ¿cierto? Nuestro negocio de redes de mercadeo con Amway está diseñado para que usted cree un sistema. Un sistema que mañana funcione sin usted. Como dice Vladi, el objetivo es salir sobrando. Y está diseñado para que usted trabaje acá, como dueño de negocio con un sistema. El problema es que cuando entramos al negocio, la educación que traemos, ¿de qué lado del cuadrante está? Del lado izquierdo. 96% de la población mundial son empleados o autoempleados. Están acá. O sea que lo más probable es que sus profesores, sus papás, sus maestros en la vida, ¿de qué lado estaban? Acá. Entonces lo más probable es que su educación no funciona para esta era. Y necesitamos educación radicalmente diferente. Porque un dueño de negocio y un empleado piensan igual. ¿Cómo piensan? Sí, la gente dice diferente. ¿Saben cómo piensan? Opuesto. El empleado está pensando en su puesto de trabajo, está ahí y está diciendo, ¿yo cómo hago para que aquí donde yo trabajo me paguen más y yo hacer menos? ¿Qué está pensando el dueño de esa empresa? ¿Yo cómo hago para que éste trabaje más y pagarle menos? ¿Se dan cuenta? totalmente opuesto el pensamiento y el problema es que esa mentalidad de empleado de la ley del menor esfuerzo de, de, no, de, 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 de ser lo más productivamente posible con el menor esfuerzo no funciona en el mundo del empresario usted se imagina y uno se da cuenta no la gente entra al negocio y entonces le dice a uno ¿y cuánto es el mínimo 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 de puntos que hay que hacer? pasa en México también ¿Usted cree que un empresario piensa así? O sea, usted se imagina un empresario empezando un negocio y diciendo voy a ver cómo vendo el mínimo, 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 mínimo en mi empresa. Es ridículo. Y se han hecho estudios, se han hecho estudios de ese tema y entonces encontraron que cuando una persona hace un esfuerzo pobre el resultado es no, el resultado es cero sinceramente usted cuando hizo un esfuerzo pobre en algo que tuvo algún resultado voy a hacer dieta ¿no? y entonces voy a desayunar fruta nada más pero al almuerzo me dio mucha hambre y entonces me como lo que me faltó al desayuno eso fue un esfuerzo pobre ¿tuvo algún resultado? ninguno, cuando el esfuerzo es pobre el resultado es cero cuando el esfuerzo es mediocre el resultado es pobre se dan cuenta como que siempre va por abajo cuando el esfuerzo es bueno, el resultado es mediocre. Pero aquí es que se invierte todo. Cuando mi esfuerzo es excelente, me doy con todo, el resultado siempre, siempre supera mis expectativas. Y ahí está la clave. El empresario se da con excelencia. Y por eso el resultado excede las expectativas. En abril, salimos el 2 de abril para Club de Diamantes. Vamos a estar dos días en Abu Dhabi. Vamos después a ir a, a Dubai, todo pago por la compañía. Eh, vamos a estar en, en la Capadocia, en Turquía, vamos a ir a Estambul y vamos a ir a Jordania a conocer Petra, ¿no? A los jóvenes, ahí es donde pelean los Transformers, en la piedra, ¿no? En esa ciudad increíble. Y vamos a hacer eso 22 días. Y yo estaba fascinado con ese viaje. Y la semana antepasada me llega una invitación de la corporación que me dice, Fernando y Catalina, ustedes por haber calificado diamante en los primeros seis meses del año, los vamos a invitar a una cena que queda en el edificio más alto del mundo, en un restaurante que se llama La Atmósfera. ¿No? ¿Usted cree que eso excedió mis expectativas? Claro, y ese es el mundo en que vivimos los diamantes, y vivimos como niños fascinados por todo lo que pasa, pero ¿sabe por qué? Porque nos dimos con excelencia. Porque no nos medimos, no estábamos ahí viendo ¡Ay, di un plan! ¿Cuánto me van a pagar? No Tuvimos una visión, nos comprometimos Con eso y la llevamos a cabo hasta el final Y la seguimos llevando a cabo Y entonces el mundo te responde Excediendo tus expectativas Si tú te das medido ¿no? De a peso, nunca vas a crecer en este negocio Y nunca te vas a ubicar acá Y el problema no es el negocio El problema es la forma en que pensamos Esa es la clave hay que desarrollar varias inteligencias de la nueva economía. Financiera, social, e emocional, de redes, comercial. Varias inteligencias. La clave para mí, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la razón por la que la gente se raja del negocio. No nos enseñaron a pensar como ganadores. Nos enseñaron a pensar asustados. Asustados del examen, asustados de que me van a despedir del trabajo... Así nos enseñaron a pensar. No nos enseñaron a pensar como ganadores. Por eso la gente, lo que hablábamos ayer, empieza una dieta y no la termina. Hace un deporte y después lo, lo abandona. Vive entrando y abandonando cosas. Y eso es inteligencia emocional. Que no les pase como me pasó a mí el año pasado. Me invitan a Miami. Y entonces eh, un, una persona de la red tiene un referido y va al hotel. Yo le doy el plan y el hombre me dice, eso está buenísimo. Yo conozco de eso porque yo era gerente de una empresa para Latinoamérica de venta directa, me dice él. Y yo sé que ese negocio es bueno porque cuando yo vivía en República Dominicana yo conocía al gerente de Amway. Y el gerente de Amway de la República Dominicana me contaba que cuando le giraba los cheques a los diamantes él lloraba porque él nunca se iba a poder ganar esos cheques. Y me dice, yo sé que eso es verdad y que eso es bueno. Y entonces yo le digo, pues... ¿Qué? ¿Empezamos? Y me dice, voy para Colombia en dos semanas. Colombiano. Me quedo dos semanas. Usted me entrena. Abrimos red en Colombia y abrimos red en Miami. ¿Pintaba bien? Súper bien, ¿cierto? Pintaba también que lo invité a almorzar. ¿no? Lo invito a almorzar. Volvemos a ver el negocio. Y me dice, estoy listo para empezar. Y entonces yo le digo, pues, hagámosle. Decimos los colombianos, hagámosle. Y entonces le digo vamos a hacer llamadas y me dice Fernando yo era gerente de una multinacional yo sé hacer una llamada, tranquilo yo por dentro pensé ay me salió bobito no porque yo era igual yo era igual ¿se acuerdan con Carlos Eduardo? yo era igualito y entonces yo le digo ok hágale men y entonces él al otro día cuadra un plan y adivinen qué no va nadie y entonces le digo yo bueno, ¿qué tal si ahora invitamos como yo le digo? Me dice, Fernando. ¿No? Y yo ya sabía para dónde iba eso. Segundo día, no va nadie. Y ¿saben qué? Después de eso, nunca me volvió a contestar el teléfono. Tenía la inteligencia emocional de una abeja. No sé si han visto las abejas, ¿no? Se ponen de mal genio, lo pican a uno, pero ¿quién se muere? Ellas, ellas, ¿no? Inteligencia emocional de la abeja. Hay que desarrollar inteligencia emocional. La clave está en la educación. Y nos respalda la compañía número uno del mundo. Ayer lo vieron, Vladi lo pasó. La corporación Amway. Compadre, si usted y yo montamos una empresa, pues de pronto podemos atender una zona del DF. De pronto nos endeudamos mucho y atendemos toda la capital. De pronto nos invierte un montón de gente y aprendemos todo el país. Pero es que la semana pasada me salió un referido en Holanda. ¿Qué haríamos que usted y yo con un referido en Holanda? Pues ni un email, ¿cierto? En cambio yo, a través de este negocio y porque amo y está en Holanda, contacté a alguien allá y esa persona empezó. Y hace tres semanas salió alguien en Austria. Y nuestro negocio está creciendo en Australia, en España, en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Cuándo iba a ser yo eso si no fuera por este socio tan impresionante que tenemos? O sea, que mejor socio no se puede. Ahora, ¿vieron el video de Socialnomics? Hay que inyectarle los esteroides de la nueva economía. Hay que inyectarle las aplicaciones, los videos, todo eso. Eso es clave en esta nueva era. Y eso hace que seamos más duplicables. Porque antes yo tenía que sentarme a hablar de Amway y lo que hacía y no sé qué. Entonces, hay que aprovechar todos. Eso es una inyección que hay que ponerle a su negocio con las herramientas de la nueva economía. Y este es un concepto que para mí es la clave del éxito en el negocio hoy en día. Tribus. Salvavidas de la nueva economía. Tribus. ¿Cómo ser un líder de tribu? Se acabó la era de que todo es igual para todo el mundo. Eso ya no funciona. Eso lo hizo Henry Ford con un automóvil negro hace 100 años. Eso hoy en día no funciona. Antes había una mayonesa. ¿Hoy cuántas hay? Mayonesa con chipotle, mayonesa con yo no sé qué, con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y todos queremos cosas diferentes. Y el objetivo del negocio es que usted se convierta en un líder de tribu. Nelson y Elsie son unos líderes de tribu impresionantes. Usted los viera en Colombia. La organización que tiene, como su gente se identifica con ellos, son... Una cosa loca. Si yo tratara de impactar la, lider, la tribu de Nelson y Elsie o si yo quisiera construir esa tribu, no podría. Porque yo soy otra tribu. Yo tengo mi tribu. Y dentro de mi tribu yo soy líder. Y dentro de mi tribu están saliendo nuevos líderes que ellos son líderes de tribu también. Y que han llegado a Diamante y Esmeralda y ellos han creado su organización con su sello. Y eso es muy importante en esta nueva era. Que usted se desarrolle como un líder y le dé a su organización lo que su organización necesita. Todo tiene que ver con lo que creemos, lo que pensamos. Háblele al mundo claramente de cuál es su visión. Mi visión es la libertad. Mi visión es ayudarle a la gente a saltar en la vida. Mi visión es ayudarle a la gente a dar ese salto del lado del empleado al lado del dueño de negocio. Mi visión es que adentro suyo hay un potencial por descubrir. Mi visión es que hay algo en su interior que le dice que, que, que usted puede más en la vida y que usted puede mejor. ¿Y por qué creo eso? Porque yo me sentía igual. Cuando yo estaba en ese empleo, a los 21 años de edad, miraba a mi jefe, miraba al jefe de mi jefe, miraba al jefe del jefe de mi jefe, yo decía, ninguno de estos personajes tiene la vida que yo quiero vivir. Adentro mío hay más y mejor. Y el negocio me ayuda a dar un salto hacia esa mejor versión de mí mismo. Y esa es mi misión de vida, ayudarle a la gente a dar ese salto. Con Cata la tenemos clarísima. Y entonces atraemos gente que piensa como nosotros. ¿Cuál es la misión de vida suya? Porque está acá. Por un carro, por una casa, no creo. Yo creo que adentro suyo hay mucho más. Defina cuál es su misión y va a ver que se convierte un imán para los demás. De eso se trata tribus. Y ya para terminar, el año pasado nos invitaron a Dallas a hacer una convención y el siguiente fin de semana estábamos en Orlando. Y durante la semana nos fuimos a pasear a Nueva Orleans, y a los bares de jazz, increíble. La comida deliciosa, yo sé que a los mexicanos les encanta comer bien, allá se come muy bien. Y uno de los tours que hicimos era eh, a los pantanos a ver los cocodrilos. Eso que usted ve ahí es un cocodrilo. Es un cocodrilo, ¿sí lo ven? Sí. Y esto que tiene en la cabeza es un marshmallow, un malvavisco, ¿se entiende? ¿Cómo dicen? Bombón, es un bombón. Pues nos montamos en la lancha esta que tiene un ventilador de estos gigantescos atrás... Y entonces vamos en, en esa lancha y llega el, a un pedazo del pantano y el guía empieza a tirar bombones así al agua. Y los cocodrilos que saltan y empiezan a aparecer detrás de los bombones. Son adictos a los bombones. O sea, si a usted alguna vez se lo va a comer un cocodrilo, usted coge un bombón y lo tira por allá. ¿sí? Son adictos a los, a los bombones. Y entonces, espéreme. El guía, este fue el cocodrilo más grande que vimos, la cabeza era una cosa como así, ¿no? Y en un momento lo agarra, le da como una vuelta y le pone un bombón en la cabeza. Y eso que tiene es un bombón en la cabeza. ¿Sí lo ven? Ustedes no me van a creer, este pobre cocodrilo estuvo toda la mañana buscando bombones, con el bombón en la cabeza. Y entonces se iba a una esquina del pantano y decía, ¿dónde estarán los bombones? ¡Ay, el empleo está muy duro! ¿Dónde estarán los bombones? Mi negocio de películas de Betamax ya no funciona. ¿Dónde estarán los bombones? Mi jefe me trata mal. Toda la mañana. Después de un rato, cuando ya nos íbamos, se hunde el cocodrilo, el bombón queda flotando y llega otro cocodrilo y se lo come. ¡No se comió ni uno! Señores cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia después de este fin de semana después de este fin de semana a usted le pusieron el bombón en la cabeza después no diga que no hay oportunidades México, piensa en grande México, sí se puede cruza la línea salta y esa va a ser tu vida. ¡Que Dios los bendiga! El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.